0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Viendo y no Ves. El día de hoy estamos muy contentas de estar con ustedes y tenemos a un invitado súper importante. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Villar Esquivel. Rodrigo es el director y cofundador de New Ventures, un fondo de inversión de impacto basado en México y es el presidente de la Alianza por la Inversión de Impacto en México. El tema de hoy nos interesa muchísimo, que es la inversión de impacto en México, porque yo y Julieta como que nos sentimos muy apasionadas por este tema. Julieta trabaja en lo que es la medición de inversión de impacto. Y yo trabajo directamente en lo que es financiar proyectos de infraestructura. Entonces, también es una manera de, de promover el impacto. Entonces, Rodrigo, bienvenido. Estamos muy emocionados de que estés el día de hoy aquí con nosotras.
2: Daniela y Julieta, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Pues encantado de compartir con ustedes y con toda su audiencia. Y pues adelante, estoy en sus manos.
1: Gracias, Rodrigo. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y saludos a todo el auditorio. Bueno, vamos a empezar por algo muy sencillo, ¿no? Porque Daniela, como bien comenta, nosotras tenemos mucho apego a estos temas, pero no todo el mundo allá afuera sabe qué es inversión de impacto. Entonces, ¿por qué no nos cuentas desde lo básico qué es inversión de impacto?
2: Bueno, hay, hay un montonal de definiciones. A mí, a mí la que más me gusta es pensar que cuando vas a hacer un negocio, intencionalmente busques una rentabilidad social o ambiental, además de la económica. ¿no? Para mí esa es la, la decisión más importante. ¿Y qué significa? Es que con el poder de los negocios puedas solucionar alguna problemática social o ambiental. Entonces, normalmente se pensaba que los negocios, su única función era, era incrementar la rentabilidad, darle valor a los accionistas. Y lo demás era secundario, ¿no? Y por otro lado también se pensaba que, que el tema ambiental, tema social, era un tema que le competía solamente a la sociedad civil, a las ONGs o a los gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que aquí realmente la inversión de impacto se vuelve una intersección entre lo que es la filantropía y los negocios, ¿no? Cómo demostrar que los negocios pueden solucionar y pueden ser partícipes en la solución de problemáticas sociales ambientales. Ese es para mí como lo lo que se define en temas de inversión de impacto.
1: Perfecto. Ok, bueno, Rodrigo, pues efectivamente partiendo de la base de que una inversión de impacto es un negocio que tiene algún tipo de impacto social o ambiental. ¿Por qué no nos cuentas también desde tu perspectiva en México? Pues cómo estamos no, a ese nivel, porque sabemos que tenemos muchas problemáticas tanto a nivel social como a nivel ambiental, pero se sabe muy poco de lo que la iniciativa privada está haciendo para combatirlas. Entonces, un poco, ¿en qué están invirtiendo ustedes? ¿Qué cosas ves que tienen un poco ya de progreso en este tema?
2: Pues mira, yo, yo creo que el progreso ha habido desde hace mucho, ¿no? Creo que no es, no es algo tan nuevo el tema de inversión de impacto. Creo que ya viene mucha gente desde hace años tratando de, de hacer nuevos ambientales, están haciendo negocios también con impacto social. Eh, cre, creo que desde hace quizá unos 10 años, 11 años, empezó a consolidar más el el término de inversión de impacto ya ha agarrado mucha fuerza, porque creo que de alguna manera se pusieron en, en sincronía muchas corrientes diferentes que veían estos temas, ¿no? Pero, ¿en qué está pasando? Yo creo que, yo creo que los negocios es cierto que cada vez tiene una conciencia social más grande, ¿no? Los negocios eh, cada vez los ves que son más, más partícipes con la sociedad, eh, miden más su impacto, tienen programas de responsabilidad social, y yo creo que eso se ha vuelto algo común, también lo que, le, lo, lo que le llaman los ESG, ¿no? Que son Environmental Social Goals, que básicamente pues cada vez los negocios grandes están midiendo más, están preocupados por esto, están haciendo algunas actividades. Eh, creo que se ha vuelto más común eh, ese tema, lo escuchamos cada vez más, más fuerte. El tema para mí de inversión de impacto tiene todavía un, algo un poco más profundo, porque hablas de intencionalidad. O sea, no es de que uno, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, a nosotros nos buscó una, una empresa que se dedicaba a vender agua, agua embotellada. Y a nosotros nos costó mucho trabajo entender el tema social, porque ellos, ellos decían que el tema social era que la gran mayoría de la gente que empleaban era, eran personas con discapacidad, que se me hace una cosa increíble, ¿no? Pero por otro lado, bueno, el mundo no necesita más agua embotellada. Entonces, para, al, al, final, al final de mucha discusión, lo que decidimos es catalogar esta empresa y este acto bueno que están haciendo, esta, esta cosa que es maravillosa de emplear a gente con discapacidad, pues al final lo definimos como un tema más de responsabilidad social. Ajá, a pesar de, de, de que la empresa está haciendo agua, lo está haciendo de una mejor manera, y seguramente le viene mejor que a otras empresas porque, porque tiene esta parte social en sus venas, ¿no? Pero por otro lado, nosotros cuando hablamos de la inversión de impacto les hablaba de la intencionalidad, ¿no? O sea, el, el, la empresa no se constituyó con la idea de solucionar una problemática ambiental. Y, y esa es la parte que para mí es más fuerte y la parte que a mí me gusta más encontrar empresas que estén intencionalmente buscando solucionar algo, ¿no? y, y un ejemplo, nosotros invertimos, por ejemplo, en una empresa que se llama Sala 1, es una empresa que, que claramente vio que en México había prácticamente dos millones de personas que eran ciegas o, o, o parcialmente ciegas porque tenían cataratas, ¿no? Pero se calcula que en México habrá un par de millo, millones de personas que tienen este problema fuerte y que no pueden ver bien. Normalmente, a por, por eso, una catarata costaba alrededor de 70 mil pesos, como, como 35 mil pesos por ojo. 70 mil pesos más o menos cuesta perder esas cataratas, ¿no? Para la gran mayoría de los mexicanos, y sobre todo los que no tienen seguro social, los que no tienen seguro, es, es algo inalcanzable, es, es mucho dinero, ¿no? Entonces, muchas personas prefieren quedarse ciegas porque simplemente no tienen esos recursos. Lo que hizo Sala 1 fue cambiar completamente la metodología de, de la operación y la logística. Entonces, ellos empezaron a, a pensar en, en, en la solución como una línea de producción donde podían bajar mucho los costos, donde podían comprar pues, muchos de los insumos que se necesitan a precios más bajos. Y realmente, pues hoy en día están operando más de 10.000 personas al año. O sea, ¿sabes lo que es operar a 10.000 mil personas al año? Es un montón, ¿no? Y es un emprendimiento, una startup pues que realmente empezó hace poco y lograron bajar los costos hasta un 70%. Entonces hoy en día operarte una catarata te cuesta, te cuesta 3, 4 mil pesos, ¿no? Que es significativamente mucho más bajo de lo que te costaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Para mí es un ejemplo claro porque su misión siempre fue, eh, queremos eliminar la ceguera innecesaria de México. Esa es su misión, su razón de existir y lo están haciendo a través de un modelo de negocio, que por cierto es bastante rentable. ¿no? porque cuando alcanzas volumen, porque cuando eres eficiente, puedes ser rentable, puedes atraer capital, puedes invertir en infraestructura, puedes abrir sucursales, y entonces empieza a dar una cobertura más grande y empieza a cambiar todo el modelo, porque ahora la gente que, que no podía pagar uno, una catarata, ahora sí lo puede pagar. Entonces, es un ejemplo que a mí me gusta mucho platicar, creo que delimita de mucho lo que es la inversión de impacto. ¿no? Otra, otra cosa que es bien importante en el tema de inversión de impacto es, es la capacidad de medir. No, muchas muchas veces este pues dice oye pues, si mi empresa es buena porque somos buena onda y porque convivimos con los vecinos y generamos empleos no entonces yo creo que algo que algo que es bien importante en la misión de impacto es decir, cómo mides no
1: claro no y qué bueno que trajiste este tema con la Sion, porque... Justamente yo me dedico a medir cosas y siempre me parece muy interesante. No sé cuál sea la visión de, de ustedes, ¿no? de, de New Venture, en este aspecto de medición. Yo me acuerdo hace un año o algo así, estaba tratando de trabajar justo un proyecto de medición de impacto con una ONG. Y la ONG me decía, oye, pues es que queremos realmente saber cómo está impactando nuestro programa de educación financiera, porque muchos inversores o muchos filántropos ahora requieren de pruebas, o sea, evidencia de medición para darnos dinero. Entonces, ¿ustedes están poniendo este tipo de controles, digamos?
2: Sí, a ver, yo, yo creo que es uno de los temas que, que más limitan el crecimiento del la de inversión de impacto, porque es muy difícil, ¿no? entonces a ver, nosotros siempre buscamos medir, pero el tema es que tenemos empresas de chile dulce y de manteca, ¿no? Y pues muchas veces es difícil poder comparar peras con manzanas, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si regresamos a esta empresa como Sala 1, que opera a mil pacientes al año, a lo mejor la quieres comparar con una empresa que, pues, que inventó o, o, o que atiende niños que tienen leucemia, pero atienden a 10 o a 100, ¿no? Entonces, una para 10.000 otra quizás 100. Son métricas bien distintas porque son costos diferentes, son problemáticas muy distintas. Entonces, hay veces que no me puedo ir por número de atendidos, ¿no? porque simplemente son cosas que son más masivas que otras. No significa porque llegar es una causa autismo o alguna otra problemática que sea muy... muy Hay cosas que son muy, muy chicas, ¿no? que, son, que, que a lo mejor son una problemática para un grupo menor de personas no puedes decir es que esto tiene menor impacto porque son menos, al contrario, es una escala de valores, ¿no? Entonces, si para mí es muy importante, debe tener el mismo valor que, que una cosa más masiva, ¿no? Entonces, en, e en ese sentido es complicado. Nosotros lo que sí tratamos de hacer es poner una línea de base y decir, bueno, vamos a tener una métrica y vamos a medir lo que esperamos que pase con la inversión que hagamos, ¿no? Entonces, si voy a invertir en una empresa que está haciendo tal causa, pues voy a esperar que con mi inversión logre atender a X número, ¿no? Es la forma que mido. Lo que es muy difícil es comparar una empresa con otra o es muy difícil medir, por ejemplo, el retorno de un portafolio. Nosotros que tenemos un fondo de capital privado, que tenemos 10 empresas en ese portafolio, pues es difícil medir el impacto del portafolio, ¿no? porque, porque las empresas que tenemos son distintas. Y, y es algo un poco, cuando tú eres fin, con los financieros, pues tienen la TIR, ¿no? Dices, oye, mi portafolio me dio una TIR del 15%. Entonces, un poco lo, la, la utopía o, o, o lo que nos gustaría llegar, el nirvana de la inversión de impacto es poder tener el símil de la, de la TIR, ¿no? Es decir, hoy tuve una TIR del 15% y una TIR social del 15% o del 18%. Es, eso es a lo, que, a lo que yo creo que todos los estudiosos de inversión de impacto en algún momento les gustaría llegar. Desafortunadamente hoy no funciona y yo creo que donde funciona es cuando lo, lo logras poner en alguna causa muy particular. si soy voy a medir exactamente el retorno social de, de, de un punto o de, de una causa, ¿no? Pero nuevamente hay millones de causas diferentes.
0: Bueno, Rodrigo, y ahorita que mencionaste el tema de de la salud, en tema de servicios públicos cada vez más tanto en nuestro país como en otros países en Latinoamérica y en el mundo. Los gobiernos batallan para llevar a cabo programas, políticas sociales y poder dar esos servicios a sus ciudadanos. ¿Cómo entra ahí la, la inversión privada para poder mejorar o, o remediar estos temas?
2: Yo creo que la, la, algunas bondades de la inversión de impacto es que deberíamos de ser un gran aliado a los gobiernos, porque yo creo que para un gobierno es, deben de entender que muchos de los problemas que tienen no los van a solucionar, ¿no? Yo, por ejemplo, me, me ponía... Otra inversión que hicimos fue en el sector de vivienda social. Es un, un sector muy complicado. Se, se estima que faltan 7 millones de familias en México no tienen un hogar digno. 7 millones, ¿no? Entonces, imagínate lo que te cuesta darle casa a 7 millones de... Por más que tengas Infonavit y todos los programas que tiene el gobierno para poder la Conavi y para poder dar la vivienda, pues no rascas ni la puntita del iceberg, ¿no? O sea, si puedes construir... 500 mil casas, como gobierno no, no rascas la puntita. Si simplemente pones en tu calculadora 7 millones de casas, pronto que te cueste cada casa 200 mil pesos, pues ni te alcanzan los números, ¿no? Te va a salir ahí un una exponencial que no entiendes. ¿no? No, no alcanza el dinero, no, no. Simplemente el gobierno no tiene lo suficiente para solucionar este problema y tampoco lo tiene la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo creo que cuando logras tú, y, y hemos visto empresas que lo han hecho, donde dices, oye, voy a crear una empresa que... Pues que con tecnología, con materiales más novedosos, con eficiencia en la logística de construcción y demás, puedes bajar los costos significativamente. Con tecnología financiera puedes empezar a dar hipotecas más adecuadas a este sector, porque hoy en día no existen. No existen hipotecas para el sector pues, más residencial este, o interés medio o bajo, ¿no? Pero, pero cuando hablas del sector rural, pues no existen hipotecas, existen microfinanzas que son muy caras. Entonces, Pero cuando tú logras combinar todos los factores, eventualmente puede ser accesible que la gente compre una casa. Yo creo que es donde el gobierno, a través de estímulos o a través de subsidios, con el sector privado, con los gobiernos locales, pueden llegar a, a generar esquemas que, que aceleren estos procesos. ¿no? Lamentablemente creo que hoy por hoy tenemos un gobierno muy paternalista, con esta visión centralista donde donde el gobierno tiene que ser el que tome todas las decisiones. Entonces, se vuelve muy complicado porque, porque no, no le alcanza, ¿no? Simplemente no le alcanza y no quiere asociarse con el sector privado. Ahora, hay, hay otros instrumentos también que funcionan muy bien, que desafortunadamente, nuevamente en el caso de México, no han funcionado, que son los bonos de impacto social. ¿no? Para, para darte un ejemplo, fue el, primer, el primer bono de impacto social que se hizo fue en el Reino Unido y fue en el caso de poblaciones de cárceles. Entonces, eh, por ejemplo, el Reino Unido se dio cuenta que, no recuerdo exactamente los números, pero por ejemplo, 80% de cada preso que terminaba su periodo y salía la, de, de la cárcel, generalmente antes de un año reincidían y regresaba a la cárcel. ¿no? Entonces, el, el, el gobierno de, 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 del Reino Unido pudo cuantificar lo, lo que les costaba. Lo que les costaba, una, tener un preso, dos, lo que le costaba un proceso judicial, devolverlo al de juiciar, de, 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 de gastar dinero, y, y no me acuerdo nuevamente los, los números exactos, pero hagan de cuenta que eran 100 mil libras por cada preso, ¿no? Es un dineral lo que se gasta, ¿no? Entonces, por otro lado, se dan cuenta que había por ahí algunas fundaciones que se dedicaban a apoyar a los presos en, en su reinserción social. Los ayudaban, les daban cursos, los ayudaban a conseguir un trabajo para que cuando el preso saliera, pues tuviera un lugar donde vivir, donde comer y no tuviera que volver a delinquir y regresar, ¿no? Y, y esos programas eran sumamente eficientes pero simplemente eran muy escasos porque no tenían recursos. Entonces, a lo mejor podían ayudar a 10 o 20 personas por año. ¿no? Entonces, lo que hace el bono de impacto social es, imagínense que dicen, vamos a inyectarle recursos a esta ONG que hace muy bien su trabajo en apoyar en el tema de reinserción social, pero pues con los 100 mil dólares que tiene no le alcanza, necesita, no sé, 50 millones de dólares. Si tuviera 50 millones de dólares, podría atender a todos los reclusos que salen y darles un buen programa de reinserción social. Ahora, el gobierno no tiene esos 50 millones de dólares, no los puede pagar o no quiere, pero el sector privado sí los tiene. Entonces, lo que, lo que hace un bono de impacto social es que logras que los inversionistas privados inviertan en inclusión social, en, en reinserción social y se pone una línea de base. Entonces, tú sí puedes medir y a lo largo de tres o cuatro años, tú vas con el gobierno y le dices, oye, yo, gracias a las actividades que se hicieron, se lograron ahorrar, no sé, se lograron reducir... Que en vez de que el 80% de los presos reincidieran, solo fuera el 20%. Entonces, si tú cuantificas ese proyecto social, que, que además de ser bueno, que no reincidan, el costo que tú le hiciste al gobierno es de tanto, entonces vas a pagar por el ahorro que tuviste. Entonces, los inversionistas privados pueden recibir su dinero de vuelta con un retorno. Son sistemas muy interesantes porque el gobierno no tiene que gastar, simplemente puedes firmar compromisos o contratos y va a pagar y simplemente va a tener ahorros. O sea, tú, al, 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 al tener menos presos, al tener menos juicios, va a tener unos ahorros muy considerables. Entonces, parte de esos ahorros los va a pagar a los inversionistas que invirtieron en que hubiera reiniciación social. Entonces, ese tipo de esquemas cada vez crecen más en el mundo. Lo que le llaman pagos por resultados o social impact bonds. Son muchos diferentes términos, pero creo que son esquemas muy interesantes donde puedes tú ahora siendo un proyecto conjuntar los beneficios de la sociedad civil, los beneficios del gobierno y los beneficios del sector privado de los inversionistas. ¿no? Ojalá que en México pronto podamos tener más esquemas de eso.
0: Claro, y una pregunta a lo mejor un poco controversial en el tema de ese tipo de esquemas, ¿cómo lo han visto con la presidencia actual? ¿Ha habido colaboración? ¿Se ha visto que haya retrocedido o que hayan retrocedido en esos temas? No, no hay nada,
2: ¿no? Realmente, mira, nosotros tenemos 16 años trabajando en México, y este gobierno realmente prácticamente desapareció todo, ¿no? En, ni hablar de los temas de renovables que veníamos avanzando muy rápidamente hoy en día. Nosotros tenemos una empresa en el portafolio de renovables y tú como inversionista analizas todos los posibles riesgos que puedas tener, ¿no? Jamás pensamos que un presidente prohibiera las renovables, ¿no? O sea, estaba completamente fuera de nuestro, de nuestro radar, ¿no? O sea, tú, algo, algo que aprendes como inversionista es que pues, siempre hay problemas que tú no controlas, que no pudiste ver, ¿no? O sea, que no pudiste prever, creo que siempre es entendible, pero, pero una cosa con la que hoy estamos viviendo en México era algo completamente fuera de lugar, ¿no? la cantidad de inversiones que se han hecho en temas de empujar las energías renovables, pues hoy en día todas ellas están paradas o se perdieron, simplemente por, por una decisión que, que, que va contra cualquier sentido común, ¿no? o sea, creo que todo el mundo migra hacia las energías renovables y aquí estamos al contrario, estamos destruyéndolas para volver al combustible y al carbón. ¿no? Entonces son temas con los que simplemente pues, no se puede dialogar. El gobierno tiene esa postura. No, nadie entiende el por qué. Habla, hablan que es porque es un tema de soberanía energética. Yo creo que hay cosas detrás que no sabemos, pero, pero el punto es ese. No, no, no está viendo. Eh, y lo mismo nos pasa con otros temas. ¿no? Por ejemplo, inclusión financiera creo que había muchos temas en el tema de fintech que estaban solucionando, siendo lo eficiente, y pues de repente llega el gobierno con 3.000 sucursales físicas del Banco del Bienestar, ¿no? Entonces, pues nuevamente vienen a, eh, vienen a acaparar. O sea, yo creo que algo que pasa mucho con los subsidios o estas políticas es que, eh, y es algo que, que hay que entenderlo, yo creo que el, el sector de inversión de impacto no necesita al gobierno, no necesita el dinero del gobierno. O sea, lo, el sector privado tiene mucho más dinero que cualquier gobierno. No se necesita el dinero del gobierno, lo que se necesita es que se plantee un campo de batalla justo, que se planteen reglas claras a largo plazo y que fomenten la inversión
1: es un tema de eficiencia, ¿no? O sea, yo creo que hay espacio y hay lugar para los programas sociales, pero también hay lugar y espacio para que el sector privado resuelva los problemas que puede resolver. Entonces, más bien sería creo que a lo que deberíamos apuntarles encontrar un balance entre las dos cosas y definitivamente la capacidad de dialogar con el gobierno porque creo que sí deberíamos poder criticar de esta administración es esa falta de comunicación y esa falta de diálogo con no nada más el sector inverso de inversión o el sector financiero, pero con muchos sectores de, de la sociedad mexicana que se están preguntando qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué no podemos dialogar? ¿Por qué no podemos presentar soluciones y propuestas?
2: Sí, correcto. Creo que ha pasado, ¿no? O sea, en temas de emprendimiento, pues básicamente este gobierno se borraron, ¿no? Se borraron del mapa. Yo creo que en el pasado existió el INADEM y antes el Fondo PYME. Había muchos apoyos para emprendedores. ¿Que hubo malos manejos? Sí, sí los, sí los hubo, pero creo que hubo más buenos manejos que nada. Eh, nosotros estamos la oportunidad de trabajar en toda Latinoamérica y México era un, visto como un caso de éxito en toda Latinoamérica en cuanto a los avances que había tenido en la creación de nuevos fondos de capital privado, en, lo, en los apoyos que había a los emprendimientos, aceleradoras, incubadoras. Y pues hoy en día les puedo decir que por el lado del gobierno no existe absolutamente nada. Algunos programas de gobiernos locales, ¿no? Pero a nivel federal se dinamitó y se quitó cualquier cosa que tenga que ver con el, con el emprendimiento. Pero coincido contigo, Julieta. Lo, lo más triste es que se ha perdido el diálogo. Creo que es nulo. Y, y nuevamente, les decía, yo creo que el sector privado no busca recursos del gobierno. Nosotros, en el caso de New Ventures, no recibimos un solo centavo del gobierno. Los fondos que tenemos de capital en nuestro fondo son de bancas de desarrollo internacionales, inversionistas privados. Y muchos de los programas de aceleración que hacemos son igualmente fundados por fundaciones internacionales o corporativos, ¿no? Pero básicamente no hay diálogo, ¿no? Yo en los 16 años que tengo creo que siempre ha habido cierto diálogo con los gobiernos, apoyo o ciertas formas de trabajar en conjunto. Actualmente no existe absolutamente nada, ¿no? Por lo menos en temas de emprendimiento y pues mucho menos en temas de inversión de impacto.
1: Oye, Rodrigo, y hablando de esto, justo acabas de mencionar algo bien interesante, yo en algún momento trabajé en gobierno del el Estado de México y justamente bajando programas sociales que tenían que ver con piso firme, que tenían que ver con captación de agua de lluvia, etcétera, etcétera. Programas que a mi parecer son muy valiosos, que también se hacen desde la iniciativa privada, desde organizaciones no gubernamentales como el otro día estábamos hablando con Isla Urbana. Son cosas bien interesantes, son proyectos que tienen muchísimo impacto, pero también requieren un conocimiento técnico muy importante. O sea, yo recuerdo a mí me tocaba bajarlos, entonces a mí me tocaba ir viendo el desarrollo de esos proyectos, o sea, que se fueran cumpliendo las metas o los objetivos de construcción. No sé, ustedes, eh, creo que esto es interesante porque cuando estás en finanzas creo que te tienes que convertir, sobre todo si eres un inversionista, tienes que convertirte como en un un poco jugarle a todo, ¿no? Porque tienes que entender cómo funciona cada mercado y cómo funciona cada inversión. Entonces, ¿qué tanto dirías que necesitas un nivel de, de entendimiento de cada sector para poder hacer lo que ustedes hacen?
2: Pues, pues es importante entenderlo, ¿no? O sea, yo creo que es algo, algo que haces como inversionista a ver, existen muchos tipos de inversionistas. Eh, nosotros, como, como nuestro fondo se llama Adobe Capital, y somos un fondo agnóstico ¿no? en, en, en cuestión de, de, de la industria. ¿no? Entonces, puedes invertir en, en, en cualquier industria, siempre y cuando tenga un enfoque ambiental o social. Hay ciertas industrias que vemos más. ¿no? Nos gustan mucho temas de inclusión financiera, de educación, de salud, de vivienda. Pero, pero de repente nos llegan cosas que pues, pueden tener un impacto increíble, pero nos toca aprenderlas desde cero, ¿no? Desde cero y, y pues yo creo que es una habilidad de un inversionista es pues tratarte de entender la dinámica del mercado, cómo funciona, qué competencia hay y eso es un reto, ¿no? Como le dices, es, es un reto y yo, yo valoro mucho los fondos que son... Por ejemplo, hay un fondo que a mí me encanta que está en, en África que se pusieron el me, el, la meta de, de que cualquier persona en África tenga un seguro, un microseguro micro seguro, aunque sea, ¿no? De vida. Y es una empresa que ha crecido gigantesco. ¿sí? O sea, es un fondo de capital que ha comprado pues, otras empresas aseguradoras y ha integrado en toda África y va, va, va volando, ¿no? Porque simplemente tiene una, como en temas de medición, pues solamente tiene una métrica, que es el número de personas que tienen un seguro, que es una forma de tener fondos y otra es la nuestra, ¿no? Que puedes tener un portafolio con una empresa que es una universidad, luego tiene otra, otra empresa que es un parque... De, de energía solar, y luego tienes otra que hace temas de economía circular, ¿no? Entonces, es, es, es complejo, es por otro lado, a mí me encanta, por otro lado, a mí se me hace que el. el yo que tengo muchos años trabajado con emprendedores, me encanta, porque yo creo que cada emprendedor con el que entrevisto o, o platico, pues realmente te, te, es una maestría, ¿no? Te, es gente que lleva años tratando de entender, viendo. Oportunidades y pues te lo transmite y, y, y es algo muy gratificante de, de mi trabajo, no el poder conocer a estos emprendedores y conocer sus visiones.
1: Oye y justamente este ingrediente, no de tener que saber todas esas cosas. Ahorita estamos hablando de que a nivel federal está complicada la relación con los inversionistas, pero qué pasa a nivel local? Nos decías que sí hay algunos gobiernos, supongo estatales, que están trabajando con este tipo de emprendimientos o más bien de inversionistas de, de impacto. Entonces, ¿qué nos puedes comentar por ahí a nivel local que está pasando?
2: Pues a, ni, a nivel local creo que hay cosas, ¿no? Yo creo que, a ver, no conozco todos los, los gobiernos, pero un gobierno con el que hemos tenido alguna relación por, por un evento que hacemos hace muchas veces en, es en Yucatán, ¿no? Entonces, sí vemos que Yucatán tiene su, su IGEM, que es el Instituto Yucateco del Emprendedor, y algo invierte, ¿no? Tienen un FATLAB, tienen este, algunos apoyos también a comunidades mayas, entonces yo creo que tienen apoyos desde eh, proyectos más hacia comunidades indígenas muy puntuales en, en temas de ayudarles a, a trago de turismo o, o, o abrir pequeños comercios, hasta cosas un poco más de emprendimiento más de alto impacto, eh, apoyando organizaciones como Endeavor, como, como New Ventures, eh, apoyando también un poco a, a, en el sector universitario o a sea, que metan la cultura, entonces creo, creo que tienen, tienen algo de apoyos, eh, sé que algunos estados lo tienen, no, no sé exactamente la lista. Eh, en, en el caso del Distrito Federal, en el caso del Estado de México, no los conozco. Pero sí sé que en algunos gobiernos locales sí lo tienen todavía, ¿no? A pesar de que desapareció el INADEM, eh, algunos, algunos estados locales siguen, siguen con un poco, con esta dinámica y con algunos apoyos. Que creo que es muy bueno, ¿no? Creo que es muy bueno, creo que cada vez la gente joven demanda más esto creo que cada vez va a haber menos empleos, pues bien remunerados y la verdad es que la gente que está grabando las universidades, pues desafortunadamente no van a tener las mismas oportunidades que la gente de mi edad tuvimos, va, va a ser mucho más competido y yo creo que, que si no damos cabida más emprendimientos va a ser muy difícil.
0: Y bueno, ahorita que estamos hablando de la distribución entre el gobierno federal y las ciudades locales o las localidades, ¿cómo ven la distribución ustedes entre los inversionistas que salen de la Ciudad de México de ciudades grandes y los inversionistas que salen de ciudades más pequeñas. ¿Está distribuido? ¿Sus inversiones se ven que invierten mucho más en compañías que salen de la Ciudad de México? ¿Cómo está ese tema?
2: Pues, eh, a ver, yo creo que es un tema de volumen, porque simplemente la Ciudad de México es muy poblada y la mayoría de los fondos de capital, la gran mayoría están en México, unos poquitos en Monterrey, y quizá uno o dos en, en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Pero realmente la gran mayoría de los fondos de capital están en México. Yo creo que hay emprendedores de todo el país. Creo que el tema de emprendimiento no distingue geografía. Y la verdad es que ahora con el COVID, donde cada quien trabaja desde su casa, pues menos, ¿no? Creo, creo que es algo que la pandemia nos va a hacer reflexionar y nos va a traer cosas buenas. Es justamente quitar esta descentralización, ¿no?
0: Bueno, Rodrigo, y para terminar en la nota de, de impacto y talento, creemos que muchas personas de nuestra audiencia o les interesa emprender ellos mismos o les interesa el impacto ambiental. ¿Qué les dirías a estas personas que tienen interés de crear su empresa, de ser emprendedores? No sé, ¿alguna historia que les puedas contar o algo que los pueda motivar un poco?
2: Pues no, no, hay, no hay receta, ¿no? No, no no hay receta para ser emprendedores. Eh, la verdad, lo único que tienen que hacer es animarse a hacerlo. Creo que hoy en día también la pandemia ayuda, ¿no? Porque la gente tiene más libertad. Tú puedes, a lo mejor hay gente que está trabajando, pero pues también van a tener más tiempo y más libertad, ¿no? Entonces, eh, utilícenlo, eh, anímense a emprender. La verdad, la verdad es que hoy en día hay muchas oportunidades para hacerlo. No necesitan apoyo del INADEM o de un inversionista. Yo creo que empiecen chicos, piloten. Eh, muchas veces los emprendedores quieren pensar en algo muy grande, ¿no? Yo creo que pensar en algo que pueda llegar a ser grande, pero empezar chiquito, empezar a probar. Eh, lo tienen que hacer, o sea, realmente eso es, estamos viviendo la era del emprendimiento. Yo creo que las oportunidades, eh, desafortunadamente para la gente que está haciendo las universidades, y se los dije hace rato, no van a ser las mismas que tuvimos mi, mi generación. Los empleos van a ser cada vez más mal pagados. Eh, yo creo que el tema no va a haber una seguridad de empleo, ¿no? La gente, vamos a vivir una época de freelancers, ¿no? Entonces yo creo... Que, que, que los emprendimientos, pues, si no vas a emprender una, una empresa, pero sí puedes emprender, pues, el vender tu tiempo, ¿no? Existen ya en mil plataformas o formas donde la gente dice, oye, yo soy muy bueno haciendo este tipo de programación o este tipo de consultoría y puedes trabajar por una empresa que esté en Singapur o en Dinamarca o en donde sea, ¿no? Entonces, creo que esta globalización nos trae esas oportunidades, pero también son retos, ¿no? Nos, nos, nos trae esta oportunidad de poder trabajar, a la hora que tú quieras o tus tiempos. Pero por otro lado, algo, algo que es preocupante es que te quita tu seguridad del futuro, ¿no? Parece que también la gente más joven no, a lo mejor no lo piensa tanto, no trae tanto en la cabeza. Yo que estoy un poco más viejo y con hijos, pues sí, siempre dice hijo tienes que ir pensando en tu retiro y tu futuro y tus hijos. Este, creo que ese tema va a ser un gran problema, la seguridad social, porque pues a nivel gobierno se va a quedar muy corta. Y, pero, pero bueno, creo que también empezarán emprendimientos ofreciéndote alternativas de cómo llevar mejor esto, pero si, si puedes dar un ejemplo, para un, un, algo para motivar a un emprendedor es que, que lo hagan, que empiezan ahora, describan algo y lo empiecen a hacer. Entre más esperen, más lo piensen, no pasa. Eh, no le tengan miedo a contar sus ideas. Algo que pasa mucho con los emprendedores es que piensan que encontraron la luz y que encontraron el, la idea que nadie más tiene, eh, esa es una tontería, ¿no? no, no, no. Si todo, no, no, no piensas que es el único que tienes una idea, nadie te la va a robar, nadie, jamás. Yo creo que al contrario, entre más platiques tus ideas, entre más las debatas, las construyas, con quien sea, platiquenlos con su tía, con su abuela, con su amigo, con su hijo, con quien sea. Yo creo que cada quien te va, entre más lo platiques, más vas a ir estructurando lo que quieres hacer. Eh, nadie te lo va a robar la idea. Si tenías una idea, ten por seguro que hay otro millón de personas que tienen la misma idea. Es de, de los principales errores que un emprendedor es ese, ¿no? Pensar que solo ellos entendieron la oportunidad y nadie más está pensando y, y es un error. Al final de cuentas, pues, es, es ejecución y es empezar, ¿no? Yo creo que lo, lo más difícil de atraer para mí, cuando haces un emprendimiento, más que dinero, lo más difícil es atraer talento. Cuando tú logras convencer a alguien a que sea tu socio para hacer un emprendimiento, ya ganaste. convencer a una persona que le dedique su vida, su tiempo, híjole, para mí es una gran responsabilidad y es más valioso que haber convencido a alguien tener un poquito de dinero. Entonces yo creo que empiezan por ahí. Si logras convencer a una persona a que se sume como socio, a que se sume con su tiempo, ya ganaste y, y creo que te, te vas a dar cuenta que tu emprendimiento tiene sentido. Entonces empiezan por ahí.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Fue una plática muy interesante. Espero que les haya gustado a, a la audiencia. Y bueno, ojalá te tengamos por acá de regreso.
2: Bueno, yo encantado. Cuando me inviten, feliz de platicar y pues mucho éxito con el podcast todo buenísimo y pues Daniela y Julieto muchas gracias por la entrevista y gracias por su tiempo y estos órdenes y gracias a todos los que nos escucharon.
0: Gracias a ti y recuerden que estés es viendo y no ves los vemos en el siguiente episodio.